0: Что мы успели уже сделать, дорогие друзья? Мы успели. У нас было два занятия. Занятие первое – это вводное: датировка, авторство, контекст, жанр этой книги. И у нас было еще одно занятие. Оно было посвящено уже чтению, и мы за час небольшим разобрали, прочитали аж 11 стихов первой главы книги Апокалипсис. Вот это и есть нормальный ход. Нам торопиться некуда. «Жизнь – это марафон, а не спринт». И лучше всего, чтобы было максимально интересно и доходчиво, и не скучно, вот так вот неторопливо разбирать каждый стих, делая акцент на каждое из слов, с тем, чтобы каждый стих был бы проблемой, то есть как-то провоцировало бы нас на какие-то вопросы, может быть, даже сомнения, попытку поспорить желание, чтобы у нас возникало уточнить, что тут имеется в виду. Когда читаются главы из Писания ежедневно, тут никакого толка особенно нет. Ничего тут вычитывать не надо. А когда вот занимаются люди неторопливым чтением Писания, тогда и возникает самый большой интерес и отдача и польза для души человека, для души и разума человека. Я сейчас включаю нашу рабочую страничку вот так вот спрашиваю видно ли вам вот стих 110 да. да хорошо вот ну и скажу значит что мы успели прочитать мы прочитали первые стихи первой главы где рассказывается о том кто автор книги кому когда где и как сообщено было откровение, что такое вообще апокалипсис, тоже об этом мы говорили. И вот мы уже начали читать первое видение, началось оно в стихе 9. Давайте вот начнем с стиха 9, без разбора, мы разобрали уже, просто прочитаем. Итак, вот и видение, которое излагается в этой книге. Итак, значит, вот 9 стих, рассказ о том, когда было получено это видение. Вот, читаю. Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа. Вот. Мы с вами разобрали разные теории, как он оказался на Патмосе, что он там делал. И мне понравилась такая теория, как мне кажется, она еще и правдивая, кроме как понравившаяся мне, что человек по имени Иоанн, называющий себя пророком и рабом Божьим и братом, он там что называется был в добровольном изгнании добровольная ссылка была у него. Этот человек переждал какие-то там бури волнения, которые были в провинции Азия. У него была в патмисе епископия собрание. Он там и был, может быть, священником, представителем или просто пророком очень авторитетным, впрочем. И вот на, в этом собрании и ему и было видение. Вот Об этом собрании в стихе 10 рассказывается. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есмь альфа и омега, первый и последний». Вот день воскресный. В то время это был день никакой не выходной. Это был день первый, первый день недели, первый по субботе. Тем не менее, христиане собирались в рабочий, неудобный для, для них день, у них было утреннее собрание богослужебное. И вот во время этого собрания, написано, что он был в духе, был в состоянии такого какого-то религиозного, что ли, экстаза, глубокого переживания. Вот. И вот у него было переживание звукового и визуального порядка. Про визуальность сейчас мы поговорим, что он увидел, но важно то, что он еще и много чего слышит. Вообще книга «Апокалипсис» очень такая вот аудиальная, что ли, книга. Много чего там трубиться, говорится, крич, кричат что-то и так далее. Вот голос, как будто бы труба, мощный голос, который представил э, субъекта, сообщающего Иоанну Откровение. И вот что сказано об этом субъекте. Я, есть альфа и омега, первые и последние. То, что ты видишь, <coughs> напиши в книгу, вот, словно библион это книжка, книжечка, вот, напиши в книгу, и пошли церквям, вот, находящимся в Асии или Асии, по-гречески Асия. Мы видели карту, она есть в нашем первом уроки встречи первой это вот такие вот города указаны здесь Эфес, Смирна, Пергам, Фиатера, Сардис, Рисарда, Филадельфия и Ладикия города находящиеся на побережье или около побережья или даже немножко в глубине полуострова по названием Малая Азия и вот они образуют круг по которому возможно вестники или весь ник от Иоанна шел и рассказывал поочередно в этих церквях на собраниях о том, чтобы велел сообщить Бог Иисусу, Иисус ангелам, ангелы Иоанна, Иоанна, вот всем этим семи церквям. Вот семь церквей – это есть выражение полноты церкви. Вот всем это значит всем церквям, и тогда получается, что это обращение, оно адресовано вообще всем христианам, входящим в эти церкви или не входящим. Да, скажу, скажу про эти церкви, конечно же, это очень известные места, города Эфес, Мирна и так далее. Каждому специалисту по истории Римской империи, каждому специалисту по истории древней церкви, это были авторитетнейшие, такие могучие с традицией, с богословами, с мучениками – центры христианской жизни. Так получилось в истории, да, вот так бывает в истории, что там, где однажды било ключом вот такая активная христианская жизнь, там может оказаться пустота, пустыня. Там сейчас ничего нет, никаких там церквей нет в настоящее время – со временем завоевания этого пространства мусульманами, арабами, потом турками и так далее, христианство там делалось все меньше и меньше. Последние следы были выкорчиваны во время армяно-греческого геноцида, во время, во время Первой мировой войны, когда все христиане, они правительством атаманской империи, они уничтожались, кем бы они ни были, мы знаем про геноцид армян, но еще был геноцид, такой же серьезный и кровавый, и сирийц, и сирийцев, и греков, короче, всех, кто оказался для Атаманской империи его правительству пятой колонной. Вот. А дальше мы уже не читали, мы уже не, разди... мы уже не разбирали, и поэтому сейчас обращаемся к стиху 12, чтобы внимательно уже его читать и комментировать. Итак, вот, -вот Иоанн услышит, слышит голос, как будто бы трубный. Да, и вот он, видите, «я обратился», то он повернулся, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной. Вот, и обратившись, увидел семь золотых светильников. Повторяется вот это число, любимое Иоанном, у него вс куча всего. Числом 7 исчерпывается, исчисляется. Я вам об этом говорил, кто не помнит или не, не слышал, повторю, что называют откровение книгой математиков. Очень много чисел в этом сочинении. Число любезное ианну потому что раз есть число, какая-то есть закономерность, это означает очень важную вещь, что у Бога это тоже все рассчитанное гонения, войны, катаклизмы, неприятности. Раз это все исчерпывается числами, то Бог об этом знает, и Бог знает, что нам плохо, и можно тогда не переживать, потому что Бог это все допустил, Бог о каждом из нас и позаботится. Опять у нас возникает число 7, а всего у нас 7 бывает в апокалипсисе церквей, печати, труб, сосудов духов, ангелов церкви, светильников и подсвечников. Вот это все семь. Вот. В Ветхом Завете тоже число семь популярное. Вот. И вот он, видите, обернувшись, увидел, да, значит, чей голос, уговоривший со мной. Да. И вот в этом его видении, это уже видение, такие уже визуальные у него эффекты возникают, семь золотых светильников. Вот, золотых вообще слово золотой материал золото, золотой материал металл этот очень любезен и симпатичен автору книги апокалипсис всего встречается золото во всем новом завете 18 раз из них 16 раз этих случаев использования слова золото и золотой встречается в откровении Иоанна Богослова. Да, золото. И, конечно же, в наше время э, принято э, практиковать, проповедовать скромное христианство. Ну, я думаю, что вы тоже к этому скромному христианству восприимчивы к этой идее. Это, это правильная идея. Конечно, действительно, христианство должно выражать себя не в блеске, не в пышности, э, не каком-то благолепии пустом. Должно выражать себя в деле, в слове, в знании, в подвиги и так далее. Вот. Но, тем не менее, если мы отстранимся от этой проблематики, э, забудем, что есть искушение в виде церковь в золоте и все, и молчащий, то можно абстрактно просуждать о том, что материал золотой, он очень симпатичный. Да? И все, я думаю, что сестры, присутствующие на нашем разговоре, согласятся. Вот, Катя, я вижу вас, вам нравится золотой материал?
1: Да, очень.
0: Вот чем он нравится золотой материал? Чем хорошо золото?
1: Ну, так блестит. И такой да. теплый цвет. Мне да. больше перебро вот. нравится. он Такой
0: теплый. Конечно. Вот у меня есть кольцо. Видите, золотое, обручальное кольцо. Вот. Мне нравится выносить. Оно очень такое мягкое, не царапающее. Mm -hmm. Оно яркое. Ему уже 16 лет этому кольцу. Вот золото – приятный материал. Оно не облезает, оно мало царапается, оно не теряет какого-то своего света. Вот, и как будто оно, как будто бы оно светится, смотрите, да, как будто оно светится. Вот такого нет эффекта серебром. Серебро такое более, что ли, какой-то такой матовый цвет или блеклый цвет. Вот. Золото, оно действительно какой-то материал полубожественный. Да, и золото – это материал, который присутствует в устройстве рая, будущего светлого царства. Вот. Поэтому если мы от проблематики крастолюбия, стяжательства и просто обратимся к Божьему созданию, мы сможем восхититься, как делает это Иоанн, насколько золото прекрасный и хороший, симпатичный материал. Всем вот. золотых светильников. Дальше. И посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облаченного в падир и поясанного золотым поясом. Вот, смотрите, видит фигуру. То есть есть вот семь этих вот подсвечников, и вот вам картинка. Вот это вот, видите, дю... видно картинка вам? Да, хорошо. Это вот Дюрер, автор картинки, аж 15 век, очень давно. И вот он, видите, э, сейчас пока что не все будем комментировать, вы, видите, семь светильников, и между ними ходит сын человеческий, облаченный в падир, в такую вот ткань, в такое облачение очень торжественное. Вот. И как будто бы вот, семь светильников это то, что представляет собой пространство, где присутствует Иисус Христос. Он ходит, посвящает светильники, Он имеет с ними общение. Да? Значит, вот по персам опоясаного. Опять, видите, золотым, сюда возвращаемся, золотым поясом, вот тоже золото пояс. Подерес, вот подерес, подир, да, видите, не переведено, что такое подерес, вот слово это. Это э, слово, встречающееся во всем Новом Завете лишь один раз. Вот задолго показываю программу такую, видите, я вот нажимаю сюда, вот, stepbible.org называется этот сайт, и вижу, что вот видите, Падерас, как читается слово это, значение, да, значение, видите, вот такое, допустим, достигающее до пят, да, не спадающее сверху донизу, встречается во всем корпусе Нового Завета, слово это один раз. Ну, какое-то облачение, которое вот выражалось тем, что вот это было падающее до земли, до пят, до стоп человека. Возможно, это то, что было сделано для первосвященника Аарона, вот, когда вот возникает схиния. Возможно, но ну, отец нуари кажется, против этой идеи, если не ошибаюсь, это то, что было свойственно, свойственно, как можно свойственно одеваться первосвященником в Ветхом Завете, в Израиле. Значит, семь спетильников, между ними ходит сантитрический, обреченный в подир и по персимопоясанной золотым поясом. Ну, торжественная одежда, скажем так. Вот, дальше. Значит, глава его и волосы его, белые, видите, белые. Вот, показано здесь этим моментом, значит, то, что это, видимо, старец, да, у старцев волосы белые, вот у старцев волосы белые выражают мудрость, мудрость, житейскую мудрость. Вот. До того белые они, до того, видимо, мудрость большая, что как белая, видите, здесь вот написано слово «волна», но это не волна, это неправильно. Вот. Слово, которое было известно в XIX веке, но сейчас оно потеряло, Известность, его не знают русские люди это не волна это волна волна белая волна белая волна ударение на первый слог это есть белая шерсть белая шерсть в книге Деяния описывается некоторый некоторые персонаж его звали Ветхие Днями или Ветхие Денами и он тоже был вот, э, э, имел вот такой вот облик э, голоса его голова его была как белая волна белая шерсть вообще если вы не знаете то вот знакомое нам вот такое вот разноцветие, да видите, вот у меня папки разноцветные, у меня белоснежная рубашка, да, у меня вот красный ремешок от, от часов. Это вот разноцветие, оно было нечасто в древнем мире, потому что краски были редкие, они были все природные, нужно было, допустим, нырять за ракушками на дно моря, чтобы красить шерсть в пурпурный цвет и так далее. Нужно было непонятно как отбеливать, чтобы было нечто как... Нечто идеально белое, как облако. И вот э, одно из таких вот э, материалов, которые можно было сделать белоснежным, была белоснежная шерсть специальных таких, вот, э, которые содержали э, и пасли, и мешали им спешаться, потерять всю эту белизну. Вот белые овцы. Вот, значит, Голова и волосы белы, как белая волна, как снег. Видите, снег – это нечастая вещь в том регионе, редкая вещь. Хотя, впрочем, конечно же, были горы, и даже, если вы не знаете, в Израиле есть снежные вершины. Вот Можно, и, в Ливане вообще есть курорты, где можно кататься на лыжах, ну или можно было, когда там было поспокойнее. Поэтому, что такое снег, люди могли знать, хотя бы издалека, видя вершины этих гор. Но когда увидите снег, вспомните, что... Образом снег описывается, э, описываются волосы Иисуса Христа, вот, как снег белые, и очи его, как пламень огненный, очи его как пламенный огненный. Но вот видите, такой контраст: белое лицо, белые волосы и яркие, как пламень глаза. Ну, вот это многоцветие, это вот такая вот выраженность в цветах э, подчеркивало величие Бога. Вот мир простой был такой серенький, да, у всех была такая серенькая одежда, а вот то, что касается богоявления, эпифания, то тут вот мы видим пламенный взор и благоснежные э, вот, волосы и так далее. И заканчивая комментировать этот стих, обращаю ваше внимание, что тут сравнивается Христос со старцем. Христос – это старец. И в образе старца воображается мудрость, предвечное видение Христа о людях и о мире. Забыл сказать, что у нас есть чат, поэтому в чате можно писать комментарии. Вот я буду на него поглядывать. Если вам что-то непонятно, то указывайте стих, вопросы, я вернусь и вам еще раз прокомментирую или вместе с вами удивляюсь, как это непонятно и сложно объяснить. Стих 15. Вот. И ноги его подобные халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум, вот, многих. Начнем с конца, комментировать стих, видите, еще раз подчеркивается звуковое могущество, величие, торжество этого явления, значит, голос, шум, как шум, вот, многих звук, но вот какой-то водопад, наверное, или буря. Или когда река горная, она вот течет, много половодья и она вот шумит, гремит. Вот такой у него могучий, мощный голос. Вот ноги, ноги показаны, видимо, они видны из-под этого по подира, вот, подобно халкаливану. Видите, халкаливан слово не перевели. Тут халкаливан, тут хал халколибанус, да. Хал Халкулибанос, ударение на букву йота. Два раза встречается. И встречается, сейчас мы узнаем. Тоже можно узнать. Я вот не узнал раньше. Да, видите, два раза во всем Новом Завете. И там, и там откровение. Вот, Яна Богослова. Халкулибан. Слово, которое в значении неизвестно. Вот так бывает. Материал есть, слово есть, а его состав этого материала неизвестно. Вот, значит слово составное. Первая часть обозначает медь, вторая часть это показывается белизна этого материала. Как это белиз, белая медь что ли? Возможно, это есть латуни, это догадка или какая-то бронза специальная. Но, короче, материал состав этого материала неизвестен. Но главное то, что это как раскаленная. Да, еще раз мы видим, получается, что белый Белое облачение, желтый пояс, а внизу такие вот как будто бы огненные какие-то ноги раскаленные в печи. Вот. Давайте будем честны, честны друзья. Ну страшноватое да, видение, вот, ну, страшноватое. Тут нет ничего такого, что свойственно нашим иконом, где есть умиротворяющий какой-то облик э святого, либо даже Иисуса Христа, Бывает, что иконы Бога Отца мы видим. Ну, вот такой довольно умиротворяющий облик. Вот. Здесь мы видим тревожное описание. Нам, собственно, боятся и громкого голоса, и раскаленного, или чего-то огненного. Глаза огненные, ноги огненные здесь. Вот. Но здесь подчеркивается то, что мы сейчас, может быть, не совсем понимаем, то, что было понятно всем древним. Явление Бога – это страшно. Бог является, и это пережить невозможно. Поэтому первые слова, которые мы читаем, когда мы видим Бога Богоявление, Бог говорит, не бойся, вот, не надо бояться. А бояться стоит, потому что, наверное, конец пришел мне, раз Бог явился, видимо, все. Я этого не, это пережить невозможно, этот опыт нельзя вместить. Но вот Бог дает возможность вот, пережить и жить дальше. Поэтому тут такое довольно пугающее описание, оно имеет такое значение. В конце концов, то, что Иоанн увидел, то он и описывает. Дальше. Значит,
1: стих 16. Так, извините. Сюда,
0: сюда, сюда. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Вот, он держал низ... свои десницы в правой руке семь звезд. Обращаемся к этой вот опять, к, этой, вот, к этому изображению. И на самом деле, видите, тут такой ход, как я понимаю, используется. Нет, ребята, я, вам, я вас обманул. Это, это Иоанн. Это вот он обратился и он увидел. Это не Иисус Христос, это не Бога человек. Вот, конечно же, это Он э, в единственном экземпляре. И вот мы видим уже Его Описание, представленное в таком графическом виде. Значит, э, ноги непонятно, не видно, вот. зато видно, что видите, он держал в свои десницы семь звезд. И вот эти семь звезд из уст выходил обои, с обоих сторон острый меч. Вот так вот. Ну, жутковато. Но это вот такое богоявление. Лицо его, как солнце, повторяется еще раз, как солнце, да, бело-желтый какой-то получается у него оттенок цветовой, сияющая в силе своей, да. Какие семь звезд? Значит, еще одно свойство, возможно, кому-то уди могуще удивить этого памятника, эта литература, в ней очень много и это для христианства очень необычно. Много чего-то астрологического, астрологии много. Вот. Обычно же, и в принципе я это поддерживаю, у христиан свойственно негативное отношение, у негативное отношение свойственно к этим всем вещам. Но здесь как будто бы используется что-ли верование, или это считалось знанием, не было деления на астрономию астрологию. используется знание того времени, которая присутствовала в народе, чтобы нечто важное христианское доказать. И мы видим здесь то же самое. Значит, семь звезд. Какие звезды? Солнце, Луна. Тогда это казалось звезда. Самая большая звезда после Солнца. Солнце, Луна, Юпитер, Меркурий, Марс, Венера, Сатурн. Которые тогда воспринимались древними как владыки судьбы человека. Вот Бог, он... Контролирует извините меня, звезды контролируют человека э, посредством контроля его судьбы. Вот. И поэтому все эти гороскопы, родился по знаком звезды и так далее. Слово сказать, в Германии такая привычка в России неизвестная. Я такого ни разу в России не видел. Находишь на кладбище над грудью человека усопшего, и там есть две даты смерти и э, родине смерти. Так вот, знак смерти отмечен крестиком, да, вот это смерть, а вот рождение, отмечена дата звездочкой, родился под звездой, вот, и раз под звездой родился, то под контролем этой звезды вроде бы ты существуешь. Так думали древние, так до сегодняшнего дня э, почитатели астрологии понимают то, от чего наша судьба зависит. Но здесь как будто бы Иоанн встраивает это общенародное верование в христианский контекст. Да, есть звезды, они могучие владыки судьб, но они все в руке Бога. Вот и все. Бог, он контролирует звезды, и получается, что контролирует и судьбу каждого человека. Вот. Между прочим, в древние, в древние времена это очень часто был элемент в декоре в декоре синагог и церквей. Звезды изображались и не стеснялись этого не нееврейного христиане, этого такого некоторого астрологизма в убранстве церквей или синагог. Дальше. Очень непонятный образ. Из уст его выходил острый с обеих сторон меч. Вот так вот. Значит, ну вот здесь, как это увидеть, представить, непонятно. Может быть, вот так вот. А вот, может быть, у меня есть другой, другая ссылочка. Я вам сейчас покажу. Вот я вам сейчас сохранил ее. Так, это вот мой конспект. Так, нет,
1: стих у нас 16
0: -й. Вот, вот ссылочка, смотрите, и раз. Вот еще одно. Фреска 13 века. Вот, может быть, так вот. Ну, жутковато, но, друзья, это такое видение. В видениях бывают не совсем привычная обычная картина. Смысл этого образа такой. Э что сравнивается слово Бога не с чем-то нежным и мягким, а иногда с чем-то, что имеет, вот понимаете, силу меча, разрубающего, пронзающего и так далее. Когда Бог говорит, от этого слова не скроешься, оно дойдет до твоего нутра, до твоего сердца, до твоей совести, и ни от чего тебя не останется. Образ этот используется в послании к Евреям, а слово Божье как меч. И там вот такие слова, что «Божье слово острее любого обойдя острого меча и проникает вплоть до места, где встречается душа и дух, до связок и мозга костей. Слово Бога судит желание и помощь сердец. Ничто во всем творении не может быть скрыто от Бога». Ну и так далее. Вот видите, сравнение Бога, точнее Его Слова с мечом, оно присутствует в Новом Завете. Вот, сияющее лицо, возвращаемся к нашему тексту. Вот Это лицо, конечно же, и лицо которое видели апостолы на горе во время преображения Господне. Вот, значит, я вижу комментарий. Вот гифлеевская звезда тоже связана с тогдашними научными отношениями к астрологии. Ну, позвольте, конечно, связано. Конечно, связано. Ведь, извините меня, значит, кто увидел... Вопрос для всех. Либо говорите, либо пишите в чате. Итак, кто увидел эту звезду? Как называются эти люди в Писании? Волхвы. Волхвы. Да, конечно, волхвы. Все знают волхвы, что это волхвы. Это такой русский перевод. Волхвы такие, дедушки такие с бородами, белоснежные, с посохами. Кто из вас знает? Только, пожалуйста, не, э, не надо такое искать, гуглить, какое слово используется в греческом языке, в оригинальном Евангелии. Там используется довольно мрачное слово, которое хорошо ложится в разговор наш про астрологию. Увидели эти звезды? Маги, маги. Вы понимаете, у них они занимались магией. Вот, в то время магия и наука – это было что-то одно и то же. Близкое, я вообще тождественное. Вплоть до века 17 это было одно и то же. Магия, астрология, астрономия и так далее. Да, колдуны, но еще, еще они были колдунами. Да, еще они были этим. А еще они были звездочетами, вот, астрологами, делали гороскопы. И, конечно же… Движение какого-то небесного светила сигнализировало им о том, что-то что, что -то важное происходит на Земле. Кто-то важный рождается под эгидой этого, этой звезды. Вот. И слово «эгида» тоже это звезда. Вот. И надо его почтить. Конечно же, это связано. Спасибо вам большое за вопрос, драгоценная сестра Юлия. Дальше. Значит, вот реакция человека, видящего Бога. И когда я увидел его то пал к ногам его, как мертвый. Вот понимаете, вот это вот гос мертвый. Ну, вот непонятно, живой или мертвый. Как мертвый, это когда непонятно, живой он или не мертвый. Надо потрогать его, подергать. Может, он мертвый уже. Вот Это вот реакция человека. Он испугался, вот. пал к ногам его. Это называется по-русски «поклон земной» по это называется «проскиния», вот, то, что подобало делать по отношению к царям вот, и к Богу. Для язычников царя и Богу, для людей веры – это только к Богу полагается такое поклонение. Люди, к людям поклониться в землю нельзя. Это мучит нас библейская этика. Лишь Богу э, подобает делать проскинию. Вот, значит, совершенно реакция уместная. Невозможно видеть Бога и остаться в живых, об этом вы уже знаете, вот а, палка к мертвой к ногам этим раскаленным тогда после этого и он положил на меня дискету свою и сказал мне не бойся вот очень и говорил не бойся вот мы фобу фо не бойся и опять то что мы разбирали я есть первый и последний С чем можно сравнить из нашего православного устава, обряда, лексикона, это, это действие. Он положил мне, на меня десницу свою. С чем это можно сравнить? Конечно, такое сравнение фривольное, но почему бы нет? Может быть, благословение, или когда ну, она Да, Благословение, это как хорошо. Да. Но все-таки там вот именно благословение на дистанции. Вот. А когда рука полагается? Вот есть какой-то в чате ответ. Да, Юлия, это рукоположение, да, поставление, поставление. В принципе, это, это так или иначе сообщение благодати. Существует в разных вариантах, на исповеди, благоставление священника или возложение рук, там, епископа и так далее. Это или возложение руки Бога, вот, видите, он как будто бы его положил, сделал его достойным для сообщения своей вести. Вот. Значит, я есть первый и последний. Вот есть первый и последний, начало и конец. Мы об этом уже разбирали, мы об этом уже говорили. Вот, вот, очень важно. Значит, и жив... это просто продолжается. Я есть первый и последний и живой, и живой. Го зон, зон, год зон. Вот был живой, потому что это известная. Такая библейская истина. Бог язычников мертвые это деревяшки, это стекляшки, это железки. Вот, а Бог, Бог народа Божьего Он живой. Единственный Бог живой это Бог Израиль. Вот, значит, дальше. Был мертв, и вот живой. Во веки веков. Имею ключи ада и смерти. Вы видите, вот, такие, вот такими эпитетами, такими или, скажем так, титулами, представляется Иисус, явившийся э, Божьему рабу и пророку, и нашему брату Иоанну. Вот. Значит, живой, сказали, был мертв и вот жив во веки. Совершенно понятно, пасхальная тема всплывает. вот Думали, что убили, прикончили, но не тут то было. Как мы читали в церкви, все читали э, относительное слово Иоанна Задоуста, там совершенно изумительно это мысли выражено, что думал ад, что схватил землю, схватил Бога, думал, что коснулся тела, коснулся духа, и короче при соприкосновении с Богом дьявол и смерть и ад просто аннигилируют, они исчезают, они растворяются вот жив в обители. И то, чем еще как бы, хвалится и подчеркиваю, что у него это есть, имею ключи от смерти и от вот этого гадес, да, это ад. Ну, комментарии пишут, что это не ад, а скорее шиол, временное пребывание душ усопших людей. Вот, ну, я не считаю, что надо вот так вот ограничивать. Короче, у Бога есть ключи от жизни и от смерти, и от ада, и так далее. Вопрос, откуда у него эти ключи вот появились? Но вот, значит, первое толкование. Он хозяин всего. Вот даже вот, понимаете, комнатки под названием ад, мироздание Божье, такая тоже есть комнатка, или смерть, или ничто, тоже у него есть ключи от всего этого. Другое толкование, такое более пасхальное, более, более драматическое, как будто бы Иисус, это вот такая была мысль книге от Андрея Кураева, я помню, я читал, когда был еще юношей, спускается в ад как какой то супермен какую-то вот такой вот э, как фрода какую-то вот идущие э, с кольцом к горнилу к этому к жерду э, вулкана он как будто бы опускается в ад и ад его принимает и дьявол его охватывает своими цепкими руками но Христос его разружает побеждает да, убивает выхватывая из его рук эти самые ключи и ключи и знак победы Иисуса Христа над смертью, небытием и ничтом, над, над, над каким-то отсутствием бытия. Так, вижу в чате замечания. Так, первый и последний, подобно Альфа и Омега, означает все, что между первым и последним. Да, конечно же, вся полнота бытия. Вот, даже можно сказать, какой-то это пантеизм. Все Бог получается, все Бог. Вот, в принципе, для апокалипсисов это не свойственно, вот, Хотя вроде бы, хотя нет, хотя свойственно, да, есть борьба, но в конце концов между добром и злом, и мы об этом говорили, что это свойство апокалипсисов, такое черно-белое мышление, добро и зло, есть борьба, сражение, но в конце концов Бог это Бог всего, да, и всех букв от Альфа до Омеги, вот, от Алифа до Тавы, вот, все буквы входят в алфавит божества, Правильно? Это все бытие здесь исчерпывается. Так, девятнадцатый э, стих. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после всего. Видите, Бог делегирует, поручает, благословляет человека выступить в качестве писателя. Напиши, да, запиши. И вот дальше начинается... Э, вот такое маленькое одностижное толкование того, что он видел, а потом будет уже новый блок, и мы с него начнем проходить новый блок. Итак, значит, тайна семи звезд, которые ты видел в моей деснице, и семи золотых светильников такая. Видите, курсив. Этих слов нет в языке оригинальном, они добавлены в качестве, как бы, чтобы нам помочь понимать текст переводчиком. Вот Это вот добавка. Если я, нет этих слов в греческом тексте. Итак, если я, семь звезд, суть ангелы, семи церквей. Вот. А, семь а, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. Вот, значит, вот наши ангелы. Вот, а есть вот наши светильники. Семь церквей, вот, а это есть семь ангелов эт, 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 этих церквей. Вот, значит. Что такое за ангелы? Вот какие такие ангелы семи церквей? Вот. Это вопрос спорный. Есть споры. Неясно. Есть разные мнения. Что такое за ангелы семи церквей? Ну вот есть такие толкования. Первое. Ну, вообще-то ангелы – это вестники. вестники. Вот. То есть, видимо, вестники, пришедшие на Патмос к Иоанну от этих семи церквей. Но почему такая большая им важность уделена? Неясно. Ну, это же просто такие почтальоны, скажем так. То есть, ну, непонятно. Дальше. Второе толкование, вот, более серьезное, более интересное. Это есть э, как бы лидеры, что ли, предстоятели, предстоятели этих самых церквей, ангелы. В принципе, идея хорошая. Как мы знаем, от предстоятеля зависит очень много в церкви. Да? Вот. На всех уровнях, на уровне прихода, епархии и так далее, предстоятель является залогом на самом деле и успеха вот так устроена церковная жизнь и успеха и фиаско целого церковного тела поэтому возможно вот эти вот предстоятели, э, лидеры э, главы церквей, и есть те кто находится в руке бога вот хотя контрдовод, контр аргумент такой что нигде в новом завете и во всем раннехристианском Литературном наследии нигде не сравниваются епископы с ангелами. Это уже византийщина, там уже все совсем можно сравнивать. Но такого сопоставления, э, но ангелы – это существа духовного мира, ангелы могучие, и они божьи слухи И при всем уважении к иерархии никогда не было такого сравнения ангела с каким-то первосвятителем, епископом и так далее. Поэтому, может быть, да, но тоже, может быть, и нет. Третье отлакование такое – Опять же, возникает такая полуастрология. И кто у кого из вас был, может быть, опыт до высорковления, чтения этих брошюрок про астрологию, вы, может, что-то такое вспомните. Значит, якобы, хотя это библейская идея, это вот идея библейская, которая есть в ветхом новом Завете, но которые потом мы начали мы стесняться, эта идея. Оказывается, у церкви, то есть, стоп, у человека, у группы людей и даже у народов есть какие-то духовные представители, альтер-эго, да, покровители, выразители, символы, что ли, этого всего. Вот такие вот ангелы. То есть у каждого человека, ангел мы этого не боимся, не стесняемся этой идеи, да, мы ее признаем, да, есть ангел -хранители. Но все, а что касается церкви, эта идея нам неизвестная, народа, вообще мы такого так мы не считаем, на самом деле вот, а тут есть такая вот мысль. Возможно, это есть духовные вот такие вот альтер-эго покровители, ангелы-покровители отдельных церквей. Да и вот они вот в руке Бога. Эта идея есть у Дани, в книге пророка Даниила, вот, глава 10, где говорится об архангеле Михаиле, вот, князе. Князя еврейского народа. Вот. И у нас есть Михаил, князь евреев, и другие князья наверняка и так далее. Вот. Тогда, вот, возможно, это толкование является наиболее правильным, правдивым. Читаю ваши... Да, Роман, спасибо за комментарий. Надеюсь, что мы его не увидим в записи, в трансляции в нашем YouTube. Так, значит, хорошо, значит, семь светильников Семь церквей, семь ангелов – это, вот возможно, либо предстоятель, либо э, духовные такие символы этих самых церквей. Глава первая закончилась. Переходим к новому фрагменту. Вот, э, мы хорошо сегодня идем. У меня хорошее настроение, как вы заметили. Книга Откровения, глава вторая. Начинается новый блок. Новый блок, э, охватывающий две главы. Вторая третья глава. В этих главах собраны семь посланий семи этим церквям, которые вот сообщены были по цепочке Бог, Иисус, ангелы, Иоанн и вот, значит, вестники, еще одни ангелы, только уже люди и сами уже церкви. И вот эти вот семь посланий собраны здесь высказываются сомнения в жанре этого, этих посланий. Ну, какие-то послания. Это такие какие-то послания странные. Это лучше всего назвать, как делают эти сценуарии в своем комментарии, оракулы. То есть такие маленькие в содержания высказывания, там бывает, что три стиха всего лишь, вот, маленькие, где выражается какая-то важная истина, касающаяся той или иной церкви. Вот и такие вот оракулы. Дальше есть такие споры, а не могло бы ли быть так, что раньше эти семь посланий были чем-то отдельным, а потом они были встроены в откровение от богослово? Ответ такой у комментаторов у меня нет вряд ли, потому что, как мы увидим, куча сквозных символов, сюжетов, образов, символики и так далее. Нет, этого никакая не вставка, поздняя или не поздняя, это оригинальная часть этого памятника. Вот э, после первой главы, где было выступание о книге, об ее авторе, и когда она появилась, был, были введения, вот первое введение, а потом вот, были, идут эти самые семь писем или постаниям церквям. Вот, значит, сделаны, сделаны они по шаблону, такой шаблон. Значит, приказание ангела такой церкви пиши, это всегда повторяется дальше. Указывается автор. Пророчество, его источник, значит, так говорит и титул, он бывает, что разный. Вот. Дальше излагается пророчество, и с помощью выражения «знаю дела твои». Вот. То есть я про знаю и часто говорится «хорошее», но чаще, конечно же, «плохое» говорится, что я знаю, что у тебя есть проблема духовная, такая это церковь. Вот. Призыв к вниманию и какое-то обетование. Вот это вот шаблонное устройство, мы сейчас с этим шаблоном познакомимся. Значит, на примере двух писем, мы их сегодня разберем. Дальше. Какая цель этих посланий? Подготовить членов этих церквей трудным временам. Вот и все. Это книга про трудные времена, про то, как надо к ним быть готовым или не готовым и так далее. И тут такая мысль, крестьяне, преодолевшие свои внутренние проблемы, они как будто бы делаются неподвластными для внешних угроз, вот так вот, то есть реши проблемы свои внутренние, духовные, церковные, и проблемы внешние тебя не будут тебе угрожать. Конечно же, мы все люди, живущие уже, прожившие уже 20 веков христианской история, много знаем разных историй и понимаем, что все это, конечно же, такой идеализм, это такая теория, да где эта ситуация, где мы это видели, чтобы так все, все это работало. В полноте никогда такое не работает частично, в большей степени или меньшей, работает очень даже хорошо. Да, если есть правильный уклад в рамках масштаба общины или души человека отдельного, то действительно какие-то внешние проблемы его не уничтожают. Не уничтожают. Да, убивают, убивают, но не уничтожают в каком-то плане личностном, что ли. Не заставляют его сломаться, деградировать, предать, отступиться, озвереть стать дикарем или варваром. Если проблемы эти не решаются, а примеры такого мы знаем из нашей современной истории, то, конечно же, все то, что, то, что сейчас сказал я, варварство, озверение, совершается в маленьких и больших масштабах. Вот, Значит, первая у нас церковь, куда обращается это письмо, это церковь города Эфес, Эфесская церковь. Вот, Самый большой город провинции Азия, большой город римской империи, Город, где был представлен очень даже хорошо культ Кесаря, культ императора. Когда еще жил император Домициан, то в этом городе уже появился памятник, посвященный его персоне. Да, в этом памятнике была статуя Домицана, и он ему поклонялись, как будто бы он бог. Вот живой император, а он уже бог. Тоже знакомая модель из современной истории. Вот. Один из центров проповеди апостола Павла. Там Павел проповедовал, и у него даже послание есть, обращенное к этой церкви. Ну, хорошо, читаем это послание. Первый стих. А всего это семь стихов. 2.1-7 это есть послание эфеским христианам. Эфесской церкви. Значит, Ангелу Эфесской церкви напиши. Вот она, первая часть. Приказание, вручение. Так говорит. Да видите, Тада легей", так говорит. И вот э, описывается его вот, вот, титул, да, его обознач... обозначение, держащий семь звезд своей десницы, вот, ходящий посреди семи золотых светильников. Мы это мы разбирали уже. Да, вот. кто явился, тот и документ да, отправляет через Иоанна этой церкви тут комментировать как бы нечего. Вот. Кто такие ангелы? Ну, видите, вот кто такие ангелы? Это непонятно, кто такие ангелы. Все-таки нам ближе теория, и ученым-комментаторам ближе теория, что это, это такие духовные сущности, которые вот, э, воплощали, покровительствовали этим самым церквям. А, вопрос, внимания. а как из мира современной эзотерики вот называются эти духовные сущности? Может быть, вы знаете. Я вот почему-то это со школы знаю, и никуда из этого знания не деться. Как называются в этой самой современной астрологической эзотерике эти духовные сущности, отвечающие за народы, за семьи и так далее? К слову сказать, слово-то древнее, и это действительно так думали и астрологи древности, что такие есть у нас персонажи. Но как будто бы вот это все встраивается в ткань богословия Яна этого самого богослова нашего. Как называются? Есть у вас догадки? Или
1: вам дать первую букву? Первая буква «э».
0: Вот. Ладно, не знаете, видите, я <соспорядок> вырос в 90-е годы, там эти книжки были везде, брошюрки валялись. Они назывались, эти существа называются «эгрегоры». Знакомое слово «эгрегоры». Да, вот «эгрегоры» это есть, получается, те самые ангелы церквей, вот, эгрегоры, вот, которые есть. Но тут очень важный деталь, тут важен нюанс. Выясняется, что эти самые эгрегоры плохо справляются со своими обязанностями. Вот Потому что, как правило, в церквях этих бардак все очень плохо или ну, тревожно, по крайней мере. И вот эти самые эгрегоры или эти самые ангелы-покровители как будто плохо работают. И вообще они в руке Бога. Вот Бог их держит в руке, да? Иисус Христос держит в руке. И тогда, возможно, как пишет комментатор, не один, много, этим выражается попытка Иоанна, вот этого пророка нашего, минимизировать роль этих, этого культа, этого учения. Да? Как будто говорит, ну хорошо, но есть эти самые ангелы, да? ну хорошо, вы там как-то, вот, там у них много думайте, рассуждайте. Но в конце концов, первое, они в руке Бога, Бог-владыка и их тоже. Второе, это получается, что не, в они работают. То есть такое, такая мысль. Любые похоронители, земные или духовные без Иисуса Христа не работают. Работают неправильно. Вот и все. Вот такая вот изящная мысль. Я ее нашел в комментариях. Так, Эгрегор. Ну, да. Иисус Грегор, конечно. Может быть, и так. Так, значит, все, разобрали, дальше. Все, значит, начинается, начинается проблема описывается, проблематоз. Значит, знаю дела твои. Вот, знаю, Бог знает, что происходит в церквях. Это, конечно же, вызывает у нас приступ оптимизма. Хорошо, что Бог это знает. Вот, значит, знает дела твои и труд твой, вот, труд, терпение. Слово терпение, вот это слово, вот, Юпомоне. Вот, нажима... Мы его разбирали. Это есть нетерпение, слово в русском языке довольно такая немножко одна, одна сложная, одна направленная. И нечто больше. Это выдержка, дисциплина, стойкость. Это такое активное терпение. Я терплю не потому, что я забитый и от всех там уворачиваюсь. Я терплю, потому что я иду в атаку и выдерживаю удары врага, но пру дальше. Вот это такое, что такое э, терпение. Это вот выдержка, дисциплина, стойкость. Отсутствие желания нарушить и возможности, и сил нарушить строй боевой. значит ты подведешь своего соседа слева и соседа справа. Да, вот такое терпение писать. То есть, видите, начать с похвалы. То есть ты молодец. У тебя есть и труд, у тебя есть терпение. Дальше еще. Еще у тебя есть хорошие вещи. Ты не можешь сносить развратных, переносить развратных. Ну, вообще перевод развратных, он немножко странный. Тут снова другое. Более простое слово ⁇ кокос, кокос, не буду с фруктом, это есть просто плохой, да, плохой. А годхоз хороший, кокос плохой. Вот. Значит, ты не можешь сносить плохих. То есть плохим у тебя неуютно, плохих ты не принимаешь, плохим ты не подчиняешься, плохих ты видишь, что они плохие. Вот. Дальше, ты испытал тех которые называют себя апостолами, а они не таковы. И нашел, что они же лжецы. Вот. Да, так у вас есть духовная какую-то такую чуткость, здравость, вкус, э, привычка. Вы можете, вы можете разобраться. в жизни. Вы можете разобраться в людях. Вы не отдаете себя во власти лжецам и лжеапостолам и плохим и развратным людям. Вот он хвалит. Да, вы молодцы. Вот. Ну, какие тут апостолы имеется в виду? Видите, в то время было, ну, была сильно развита коммуникация, как и сегодняшняя, как и как и сегодня. Коммуникация, то есть контакты, да, какие-то взаимоотношения людей и людей, церквей церквей, городов и городов. Значит, на уровне церкви это было решено посредством разных посланников, да, вот посланники ходили, такие были странствующие проповедники, они вот посещали разные храмы, помогали обмениваться документами, писаниями, письмами и так далее. Вот. Но кто-то из них э, считался, воспринимался как лжеапостол, потому что его учение и его поведение его, возможно, обличали как лжеапостола. Вот так, вот вы могли это увидеть, вы могли его протестировать, и вы смогли разобраться, что не надо у всех учиться, не нужно всем повиноваться. Дальше. Еще, еще, значит, э, похвала продолжается. Ты много приносил вот опять слово это вот, много ты терпения дисциплины выдержки имеешь и имеешь терпение и для имени моего трудился и не изнемогал. вот такая активная церковь видите она активная, она молодец ифеся не молодцы христиане они вот трудятся имеют выдержку они проповедуют слово божье они как будто бы не устают они энергичные христиане дальше возникает но но но, Аллах, имею против тебя то, что ты оставил, первую любовь свою. Вот так вот, друзья, ни больше, ни меньше. Все хорошо, но ты первую любовь свою оставил, забыл. Вот. Значит, сразу возникает э, такая, первая была у меня мысль такая, что какая-то из первая любовь, вот, ну сразу достаточно школьная любовь, там, у кого-то первая жена и так далее, вот. «Он ты ее оставил, ты ее забыл, первую любовь». Вот. Конечно, хорошее толкование И почему бы нет, когда мы работаем с писанием, то бывает, что не стоит совсем уж так быть заложником изначальной интенции автора. Мы знаем, нас научили этому литература вида что текст отчужден от своего автора и уже имеет какие-то дополнительные значения, смыслы, которые делаются доступными, понятными уже спустя, когда текст живет 100 и 200 лет и так далее. Вот, но скажем про то, что, конечно же, другая мысль тут имеется в виду. Похожа на другая мысль. У тебя однажды было чувство, вот, чувство к Богу. Да. Это любовь. Вот видите, слово агата, Любовь, такая возвышенная любовь, христианскую любовь. Она была у тебя, когда ты стал христианином, был новообращенным, И она была очень свежая, она была очень такая сочная, она была очень возвышенная. Вот ты вот эту любовь оставил, забыл. Другая у тебя появилась, любовь к Богу, ну такая более прохладная, более такая сухая и так далее. Вот тут такой смысл изначальный в этом стихе. Ты забыл, как ты однажды вот сильно меня любил, часто плохо меня любишь. И вообще в учении Иисуса Христа есть такая мысль, что последние времена иссякнет любовь. Это очень сильная мысль, и мы даже видим, что это сбывается. Людям тяжело влюбиться, людям тяжело поддерживать любовь в течение какого-то времени, долгого, всей жизни, на секундочку, надо, чтобы это такой у нас идеал христиан. христиан. Вот. Истекает любовь. Много эмоций, много секса. Ну, понимаете, вот любви мало. Да, вот. Где-то любовь. Людям тяжело поддерживать в себе это чувство в течение десятилетий. И по мнению Иисуса Христа, стать наша нашей религии, это есть симптом последних времен, конца света. Любви мало в этой мире. Вот, дальше. Но это не конец истории. Дальше есть духовное увещевание. Итак, что надо делать, когда пропала первая любовь? Вспомни, вспомни. Память. Очень сильная вещь. Да. Общество есть такое есть в России, или было мимо ял. Вспомнить надо. Первый шаг к покаянию – это просто это воссоздать в памяти, узнать, как это было, хранить в себе это, это знание. Первое – вспомни. Да. значит, а Откуда ты не спал? Вот вспомни про это, осознай это, осознай масштаб трагедии. Второй шаг – покайся. Вот. Сделай, сделай метанойю. Метанойя – это изменение образа мысли, действия в жизни. Вот думал так, ну, больше никак не думай. Жил так, так больше не живи. Поступал так, так больше не поступай. Воевал – не воюй. Предавал – не предавай больше. Да вот, измени свой курс движения. Развернись обратно. Вот, значит, э, вернись к доброму, что было у тебя прежде. Вот, и твори прежние дела. Это вот такая очень близкая, ветхозаветная, мне очень симпатичная модель покаяния, Тут никакого нет, лишнего мистицизма, э, не такой нервозности, плохо делал, не беда, рассказь исправь компенсированный нанесенный ущерб, и дальше живи в, в счастье и в мире с Богом. Вот, значит, э, Твори прежние дела, которые были, когда была сильная у тебя Агапа, первая, свежая, божья. Вот, и дальше возникает угроза, и в это будет много повторяться в этой книге, угрозы и так далее. А если не так? то скоро приду к тебе и сдвину твой светильник с его места, если ты не покаешься. Вот я приду, возьму светильник и его сдвину с места, если не покаешься. Как вот это вот понять, сдвину с места? Ну вот вернемся к этой вот картинке. А тут есть, интересно, тут нет светильников. Помните, вот такая была мысль у комментаторов, я вам ее сказал. Какой-то круг, да, круг, посещаемый Христом. Круг, или который окружает престол Иисуса Христа, Бога человека на небесах. И вот, когда светильник сдвинут, как будто бы он выпал из этого круга, он в стороне, он не посещаем Богом. Забытый Богом светильник, где, где масло не подливается, свечка не, не, там, не меняется, скажем так. Забытый, оставленный Богом, грязный, никому не светящий светильник, вот такая будет у тебя угроза. Вот. Э, если не покаешься, покайся и исправься. Э, Звинусь вместо светильник, иначе будет это уже не светильник, а просто какой-то аксессуар. Реликт чего-то прошлого и более великого. Дальше опять. Но на позитиве это письмо. На чем-то хорошем. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь даже Николаитов, которые и я ненавижу. Вот. Довольно сложный стих, и сегодня будет еще, еще посильнее стих посложнее, такой непростой. Надо его с ним разобраться. Видите, какие-то есть Николаиты, какие-то оппоненты, что ли, да? какие-то лжеучителя, какая-то враждебная церковь. Это тоже христиане, на секундочку. Вот, Николаиты. Мы про них ничего не знаем. Ничего мы не знаем, ну, вот ни учения, ни сути конфликта, ничего мы про них не знаем. Как бы там не писали комментаторы к этому тексту, вот, только знаем, то, что они николаиты. Вот, ну как-то они были неугодны Богу и Иоанну, пророку, богослову. Вот. И Бог хвалит через Иоанна Эфесян, из Эфеса, что они ненавидят дела э -э николаитов. Потому что и я и их, Бог тоже ненавидит. Сразу надо разобраться со словом «ненавидеть». Конечно же, это есть библиизм, ветхозаветизм, так скажем, который выражает просто сильное, эмоциональное, категоричное нежелание иметь что-то общее с кем-то, с чем-то. Вот и все. Я ненавижу, так можно сказать, я ненавижу убийство. Я ненавижу убийство детей. Я ненавижу войну, так можно сказать. Вот я ненавижу, хотя я люблю людей и так далее, и готов прощать. Но вот что-то мы ненавидим. Радикальное отвержение какого-то пути. Вот. И оказывается, что Бог тоже что-то радикально ненавидит. Это просто изумительное качество Бога. Бог не какой-то всетерпеливец. Да? Конечно же, Бог кого-то и что-то ненавидит. Злых людей, поступающих в зло, злые какие-то идеи злые какие-то концепции, злые процессы, он их это все, ненавидит. Их дело христианина тоже осознать, как бы с Богом синхронизироваться, понять, что Бог ненавидит и тоже разделить божественную ненависть к каким-то вещам нехорошим. Хотя, конечно же, признаюсь, да, как бы я сейчас не расхваливал этот стих, эту мысль, это опасная мысль, да, потому что мы думаем одно, а другие будут думать другое. Изо всех сил будут Делать страшное, думаю, что не делают богугодные дела. Это стих, друзья, опасный, которым надо пользоваться очень осторожно. Да, поэтому лучше всего не давать себе волю этой праведной ненависти, как бы надо будет не ошибиться. Ну, вот вы понимаете, я да? надеюсь, что еще сумею в виду. Дальше. Значит, заканчивается это письмо. Письмо к Ефесинам, таким стихом. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквям. Видите? Значит, очень хорошее, такое трогательное учение. Оказывается, в церквях есть люди, у которых есть уши. Да, ушастые люди есть. Да, не все, оказывается. Но вот некоторые, имеющие ухо, да, слышат. То есть Слушай. У тебя есть ухо? Да, есть. Тогда слушай. Вот. Что, что надо слушать? Что дух говорит церквям. А что он говорит ему? Побеждающему дам вкушать от древа жизни которая посреди рая Божьего. Тоже, друзья, это очень сильный стих. Да, вот сильный образ. Смотрите, побеждающий. Вот, значит, задача церкви побеждать. Опять видите, в наше военное время очень сложный стих, очень сложный образ. Побеждать. Ну вот побеждают, да, или пытаются победить. Но давайте думать правильно. Давайте думать так, что задача церкви христовой, христовой, которая за добро побеждать. Зло добром, вот побеждать зло, бороться со злом в себе, в окружающем пространстве, в глобальном пространстве. То есть требуется от верующего и от церкви активная позиция воина или спортсмена. Вот так вот. Значит, побеждающему дам вкушать от того, от чего никогда не вкушали. Потому что ад уш... рай ушел, начался такой полуад, где мы живем. Так вот нет, побеждающий церкви дам вкушать от вот эти вот плоды древа жизни, которое было, росло до сегодняшнего дня, растет в раю Божьем. Ты будешь иметь райское блаженство, ты будешь жить долго, церковь будет жить долго, да, столетиями, тысячелетиями и так далее. Вот, то и заканчивается это послание к Ефесянам на такой возвышенной позитивной ноте. Друзья, еще есть одно послание, оно очень маленькое, три стиха, я вам рекомендую его разобрать сейчас. Но не против? Не против, наверное. Вот, значит, это у нас церковь вторая, Смирнская, и ей обращено послание, состоящее из трех стихов. Восьмой, четырех, извините, восьмой одиннадцатый. Значит, Смирна город современный из мир в Турции. Вот, значит, во времена апостолов там не было. Церкви лишь появляется она в конце первого века, вот, во времена Иоанна пророка, Иоанна слуги Божьего, вот. и вот он пишет это церкви письмо. Значит, давайте прочитаем это письмо. Опять, значит вот и ангелу с мирянской церкви напиши. Повторяется, да шаблон сохраняется. Так говорит первый и последний, который был мертв и вот жив. Мы разбирали уже эти эпитеты, и эту титулатуру. Больше разбирать мы не будем, двигаемся дальше. Все понятно. Значит, это послание не имеет никакого критического элемента. То есть в этом послании Бог хвалит эту церковь. Она молодец. Хоть она и страдает. Она страдает, она молодец. Понимаете? Вот. Сейчас мы этот механизм будем разбирать. Есть послание в... Так... Юлия, можно ли считать Николаитов просто собирательным образом перетеков, заблуждающихся вере? Можно. Но каких именно, мы не знаем, перетеков. Как от неприятия дел Николаитов в полемнике, например, не перейти к ненависти к самим Николаитам? Значит, вопрос хороший, и даже есть у меня хороший для него ответ. Значит, что требовалось от Ефесин по отношению к Николаитам? Вот как вы думаете, что требовалось от них? Давайте, это очень хорошая идея, вопрос очень хороший. Что нужно было делать Ефесином, хорошим Ефесином по отношению к Николаевитам? Какие будут ваши мнения? Скажите либо напишите.
1: Не поступать как они.
0: Хорошо, очень хорошая идея, да, правильная. Не быть как они образом мысли и дел. Еще, еще. Но вот еще, я думаю, что не сообщаться. Из такого слова «не сообщаться». Вот. Не контактировать, минимизировать контакты. Вот так вот. да Никого не нужно порабощать, убивать, судить, навидеть. Просто не подражать и не общаться. И тут очень сильный у меня комментарий. Если Николаиз – это ваш муж, мама, папа, брат, сын, дочка, друг детства и так далее… Пожалуй, все, больше я круг этот не хочу расширять. То с ними надо общаться. Они свои Николаиты. Вот с ними нельзя разрывать общение, потому что это вот близких рук. Твоя семья. Вот надо их любить все равно. Это заблуждающиеся несчастные Николаиты. А другие, еще была одна мысль. Да забыл, ушла, значит, а другие – это другие, вот с ними можно не общаться. Если они николаиты, с ними можно не… А, вот да, какая мысль. Потому что отчасти на этих стихах, вот таких вот, возникает практика ужаснейшая, практика эгоистов, которые, это не выдумки, я сам очевидец этой практики, я знаю люди которые были жертвами этой практики, человек вышел из этого движения, с ним не общаются его родители. Родная мама, родной папа не общаются годами, человеком возможно опираясь на такие вот стихи и на толкование этих стихов это нельзя поэтому мой комментарий я корректирую указанием на ваших семейных людей читай дальше вопрос Юлии. что делать если сами николаиты ненавидят себя зеркально считая это неприятие это его пути таким же правильным как реагировать никак не реагировать оставить все на суд божий происходящий в истории это будет в истории. Суд Божий будет в истории. Не через сто лет, не через 50 лет, гораздо раньше. Просто живи по своим принципам, не подражай, не сообщайся. Вот. Конечно же, читали мы, если мы другую книгу читали, там, возможно, была бы идея полемизируй, там, спор. Но Апокалипсис – книга, которая негативно оценивает такие какие-то внешние активности. Да? Поэтому Апокалипсис говорит так. Главное – сохраниться вот, поэтому споры тут едва ли нужны, и важны, и эффективны. Так, двигаемся дальше. «Знаю твои дела». Бог знает. Это прекрасная мысль. Бог, ты знаешь, это хорошо, как все происходит. Знай просто и дальше, и помоги нам в наших скорби. Знай твои дела, твой скорбь, и нищету. Да, вот видите, страдания. не страдают. У них есть скорби, у них есть нищета, вот. впрочем, ты богат. Наверное, духовное обыказание, в виду. И злословие от тех. Вот. Злословие. Не злословие, а тут гораздо более сильное, сильное вот, слово. Видите, глагол, И, точнее, извините меня, это чувствительно бласфемия, это проклятие, да, проклятие. Грязные слова, грязные слова. Грубые слова, оскорбительные слова, лживые слова. Вот бласфемия. От тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. И вот самый сложный текст нашего сегодняшнего с вами разговора. Вот как это, ну это же дитя антисемитизм, И вообще, чтобы знали, где еще встречается подобное что-то, это опять же Евангелие от Иоанна, глава 8 где сказано ни много ни мало, что ваш отец – дьявол. Чей отец? Иудеев, да? Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять пухоти отца вашего. Это очень такой стих, за который ну, немножко стыдновато читателю, комментатору. Вот. Ну, давайте поразбираемся, что ли, с этим стихом. Значит, э -э не сложились в церкви города смирные отношения христиан и иудеев. Для того, что во втором веке, в его середине второго века, Поликарп Смирнский, епископ города Смирной, глава общины, представитель общины, старец, он был убит, была казнь, есть мученичество этого Поликарпа, памятник очень интересный. И важную роль играли иудеи, там описывается, как они значит, собирали дрова и доносили и так далее. Вот, значит, вот не сложились в этом городе отношения христиан и иудеев, вот, и возникает вот такая вот, понимаете, ситуация. Но я пытаюсь вам сейчас разоружить, то есть как бы обезвредить или оправдать этот стих. Он не такой, как мы, как кажется нам, он страшный и постыдный. Итак, что тут надо иметь в виду? Со стороны иудеев уже есть что-то плохое, да, плохие слова, вот, проклятие, которые вызывают скорбь и нищету. То есть есть э, какой-то материальный, ощутимый, видимый ущерб от негативного отношения иудеев к христианской общине. Вот. То есть иудеи, они вредят христианам. Христианская община находится в состоянии бедственного какого-то одиночества. Они, они страдают, они бедствуют, у них есть скорбь, у них есть нищета, во многом из-за этого злого к себе отношения. В ответ на это, что дает, какой дают совет Иисус Христос и Иоанн, пророк. Значит, не ответная вражда, не какая-то ответная деятельная негативная реакция, не месть. В ответ дается просто объяснение почему так Объяснение. И я этим, видите, такая некоторая возникает асимметрия. Да? У них дела, у нас просто объяснение, почему так происходит. То есть, нет никакой внешней агрессии. Просто есть объяснение, они такие люди, поэтому они так поступают. Это первое замечание. Второе важное замечание. Итак, смотрите, значит, они э, думают, что они иудеи, но они не иудеи. Второе. Они сборище думают, что они Бога, но они сборище с стороны. Вопрос у меня такой к вам, дорогие друзья. Тогда кто является иудеями, настоящими иудеями и сборищем собранием Бога? кто -то тогда им является, раз не они, то кто? Скажите или напишите.
1: По идее, христиане.
0: Ну, конечно, христиане. Это мы, это, понимаете? То есть тогда это получается спор внутри одного народца. Вот можно сказать… Можно сказать Евреи при евреи, что он сборище сатанинское. Вот так понимаете. То есть это внутри иудейская такая полемика. Не они, настоящие иудеи, а мы, настоящие иудеи. Мы, мы сборище с Бога, они а сборище сатаны. И вот важное замечание. никакой конечно же, не сборище. И вот плохой слово вот, вот такое вот используется. Синагога. Синагога. <клых> у них синагога сатаны, у нас синагога. Бога. Вот так вот надо понимать этот самый стих. Хотя, конечно же, конечно же, это правда. В истории отношения христианства и иудейства уже в эпоху средневекового времени, нового времени, новейшей истории эти стихи сыграли свою кровавую, разрушительную роль. Вот, это правда. Это Надо знать. И давайте заканчиваем этот. Читать письмо, <смех> послание.
1: Не бойся ничего, видите, не бойся. Это послание утешающее,
0: ободряющее. Ничего не бойся. Что тебе надо будет претерпеть? Претерпеть. Вот дьявол будет вергать из следы вас в темницу, чтобы вас искусить, и будете иметь скорбь до дней десять. Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Это очень, друзья, сильный стих. Этим стихом будут потом мотивироваться, агитироваться христианские шахиды, мученики. И вот мученик руководствуется этим стихом. Вот. ничего не бойся, у тебя есть твой путь, путь э, твоей жизни. Бог про него знает. У тебя есть мера, которую нужно потерпеть. Эта мера не больше, чем положено. Ты не бойся, это будет ровно тебе по силам. Вот. А что будет дальше? Вот дьявол будет вергать среды вас в темницу. Да. Вот вы будете в темнице находиться, вы будете пленены, да, пленены, арестованы, чтобы, видите, искусить. Что такое искусить? Очень хорошее слово. Вот. Peerazzo. Peerazzo. значит, главное, видите, перевод, тут тест, протестировать вас, это испытание, чтобы испытать вас. Ты прошел это? Тюрьма. Прошел, да. Какая будет тюрьма? Да не очень-то большая. Скоро дней 10. Значит, э, что тут имеется в виду? Либо в тюрьме посидеть день 10 и все, и получишь свободу. Или потом будет конец, да? потому что окончание стиха довольно однозначное. «Будь верен, будь верен до смерти, и дам тебе вот пистос, да, верный, да, будь верным до смерти, тханатус, смерть, конец, и дам тебе венец жизни. Это идеология мученичества. Быть верным для Бога. Богу до смерти, аж до смерти, вот, и получить венец жизни. Венец жизни – это вот, во-первых, венец, да, венок, да, венок, не какой-то венчик, да, вот мы так все рассуждаем, ну, будет помрешь, будете венчик в гробу. Но вот христиане раньше думали более так вот масштабно или глобально или позитивно, что ли. Это венец, который получали победители в состязаниях, победители в сражениях, победители в битвах, «Ты победитель, ты, у тебя есть венец жизни». Вот. Этот стих, повторяю еще раз, в дальнейшем будет мотивировать мучеников для мученического подвига. «Имеющий ухо слышит, да слышит, что дух говорит церкви вам. побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Тоже, друзья, очень хороший стих, и интересно учение тут выражено. Итак, первое, то, что есть… Люди с ушами, это мы уже знаем, да, пускай они слушают, это их задача – слушать, понимать и транслировать весть на округу. вот Слава Богу. Дальше. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Что тут имеется в виду? Имеется в виду из каталогии в понимании автора этого, этой книги. Итак, будет первая смерть. Смерть в ходе мученичества, да, или от, от старости, от болезни, от пули, от ракеты, да, первая смерть. Потом будет воскресение из мертвых, потом будет страшный суд, и потом будет для грешников вторая смерть, настоящая, бесконечная, горькая и так далее, вторая смерть. Так вот, претерпевший, победивший, получивший внец жизни, избегнет второй смерти. Вот тут такое учение изложено, это учение автора этой книги. Вот, значит, пишет Юлия, венец. Корона – это царский венец, корона, и либо спортсмен. Но вы знаете, почему-то я про, про царей не читал в комментариях, лишь про одних спортсменов. Хотя почему бы и нет, может быть, и цари, да, вот. Ну, видите, у них все-таки корона, а тут вот венец, э, э, Стефанос сплетенная корона, видите, гирлянда победителя, вот, из листиков, цветочков, знак победы, чести, авторитета. Нет, тут нет значения царства, нет. Все-таки это военно-спортивный контекст тут имеется в виду. Дорогие друзья, прочитали, прошло час 25, мы все успели, много пришли материала. Продолжим встречаться с вами через неделю. В будущий вторник по Москве сел по Берлину в 6 часов вечера. Меня зовут священник Алексей Волчков. И я вас жду дальше на наших встречах.